0: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao curso de Liderança e Orçamento da Escola Nacional de Administração Pública. Sou o professor Pacelli, é responsável aqui pelo, pela condução do curso nesse ano. E eu estou aqui com o Giovanni Dematé, Chará, né, tem o mesmo nome que o meu, Giovanni 2NZ. E ele atualmente é o coordenador geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade da CGU, órgão o qual eu faço parte. E quero inicialmente dar as boas-vindas, passar a palavra para ele. Depois a gente fala sobre um pouquinho hoje sobre o nosso podcast, que é sobre TED, Termo de Execução Descentralizada.
1: Boa tarde, Patcelli. Obrigado aí pelo convite em participar desse momento com você na né, INAP. É, como você falou, atualmente eu respondo pela Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade da CGU né, desde 2016 já é minha segunda passagem à frente da coordenação é, há 26 anos aí como servidor público federal sendo que 20 anos a diretamente ligado aos assuntos de orçamento tá Perfeito. vamos lá
0: então como eu falei hoje o assunto é TED e aí é, geralmente o pessoal é, eu já fiz TED quando eu estava com ordenador de despesa em 2015 16 e 17 à frente do próprio EVINI. Em 2017, 2018, é, 2017 ainda, 2017, 2018, quando eu estava lá no Rio de Janeiro, eu assessorei lá o pessoal da intervenção também a fazer TEDs, TEDs até num volume bem grande, e muita gente fica com receio se vale a pena não vale fazer a pena o TED. Eu vou complementar, lógico, eu vou primeiro passar a bola para você, mas inicialmente eu queria que você explicasse assim, o que é um TED. É, o que é um TED, o que é um conceito inicial, né, que tem a ver com o destaque, né, que é a movimentação de crédito para outro órgão. Okay. Mas eu queria sua opinião, né, o que é um TED, depois a gente avança para as próximas perguntas mais avançadas.
1: Vamos lá. Então, o, o TED é um instrumento que a gente já tem utilizado muito nos últimos exercícios. Né? É, ele permitia, como o Patiélio colocou aí, a execução de forma descentralizada dos créditos orçamentários de um determinado órgão ou para outro órgão, por meio das suas UGs é, que fazem essa movimentação. Né? Em 2020, o TED teve um novo regramento, devido à grande importância do crescimento desse, dessa ferramenta. É, o Decreto 10.426 de 2020 estabeleceu que o TED é um instrumento por meio do qual a descentralização de crédito entre órgãos e entidades integrantes do orçamento fiscal e de Seguridade Social da União. É ajustada com vista à execução de programas, de projetos e de atividades nos termos estabelecidos no plano de trabalho observada a classificação funcional programática. Assim, o TED pode ser efetuado para execução de programa, programações orçamentárias de interesse recíproco em regime de multa co colaboração entre órgãos e entidades, ou para execução de atividades específicas, em benefício da unidade descentralizadora dos recursos, que pode ser efetuado também para rateio ou ressarcimento de despesas. Então, observe aqui que nós temos alguns, algumas informações importantes nesse conceito. Né? Primeiro, o TED ele deverá ser executado de acordo com o que foi programado no plano de trabalho. Então, você tem um plano de trabalho, que ele, que ele compõe o instrumento do TED, e ele deve ser observado a classificação da funcional programática. Então, o que, que a gente observa aqui? Que a finalidade do TED tem, tem que estar condizente com a classificação da funcional programática. Então, se eu estou fazendo, eu fiz um TED, a um ENAP, por exemplo, para realizar um treinamento, eu tenho que é, transferir aquele recurso numa ação relacionada à capacitação, tá? É, observem que o TED é uma movimentação de crédito do Orçamento Geral da União. Então, eu só posso realizar TED com entidades que compõem o Orçamento Geral da União. Isso só acontece com o GES. Então, observem que aqui não existe a figura de celebração de TED, por exemplo, com, com uma unidade de federação, um governo estadual. Para essa Perfeito. modalidade, é convênio.
0: Perfeito. É, um, um, vamos já entrar na segunda pergunta, eu quero até levantar o gancho. Uma das vantagens que eu vejo no TED, eu vou passar para você também, é que é a pergunta, né? qual a okay. vantagem do TED? Mas já, já até me intrometendo um pouco na pergunta, eu vejo que muitas vezes é, a gente sabe que o fluxo, o, 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 a área de aquisições, ela vai ter que fazer uma pesquisa de preço, vai conduzir um pregão, vai conduzir um processo, esse processo às vezes é um processo crítico, e, às vezes, você tem um órgão parceiro do lado, né? respeitado a premissa que você já falou muito bem. Tem que ter relação com os meus objetivos, estratégicos com a minha ação orçamentária. Tem. Só que entre ter, ter relação e você ter o processo de aquisição, que tem a ver com um dos podcasts que a gente já fez aqui, que é o plano de aquisições anual. Às vezes, você tem no plano de aquisições anual aquele serviço, aquela compra, mas aquela compra, aquele serviço, é de alta complexidade na contratação. E você está vendo o ano passar e você não consegue chegar ao final. E aí você descobre que tem um ministério, um órgão parceiro, que conseguiu sair do outro lado naquele processo de aquisição. Para mim, esse é um dos casos que o TED encaixa como a luva. Porque tem, tem a ver com o que você quer, o outro órgão parceiro já saiu do outro lado e aí só tem a dificuldade que se o outro órgão, ele vai ter condições de aumentar a supressão contratual, que é uma questão do órgão parceiro. Não depende nem de você, depende do outro. Então eu vejo o TED como muita vantagem. Mas assim, na sua visão, é, o que é que você vê de vantagem no TED? É, até concordando, além do que eu já falei, óbvio.
1: A Thiel, é, indo na sua linha de raciocínio, eu, eu concordo plenamente aí com a sua comparação, tá? Era até a minha resposta inicial. Então, se você comparar o TED a um processo normal de contratação que envolve várias etapas e ainda uma necessidade de estrutura organizacional para a condução desse processo, como, às vezes, você tem que ter um pregoeiro ou você fazer o planejamento prévio, você nota que o TED é um procedimento mais sério para a administração. Né? Como você bem colocou, eu, se eu já tenho um órgão, por exemplo, a ENAP, que já tem uma expertise de contratar, ou se eu, às vezes, preciso, em caráter emergencial, tá utilizando um contrato que um outro órgão já tem, o TED é um instrumento mais vantajoso do que a contratação. Entretanto, o TED, por ter ganho muito destaque nos últimos anos com essa movimentação de recursos entre os órgãos, a partir do decreto que eu mencionei, o decreto 10.426, ele tornou o instrumento também um pouco mais complexo na fase de acompanhamento, tá? Então, na fase de celebração, tranquilo, é muito mais célebre que um processo normal de licitação e contratação, mas durante a fase de monitoramento, de acompanhamento, ele ficou tão complexo e rígido como um contrato normal. Você nota, inclusive, que você tem que ter fiscal para o TED. Então, tem que apresentar determinadas documentações, então, eu vejo que hoje assim, há uma vantagem assim, muito grande você celebrar o TED é, ao dar prosseguimento a uma contratação, contratação normal pelo processo de licitação, etc. Né? Então, o TED ainda é um instrumento muito mais sério. Mas, ao meu ver, o, o TED, por ter ganho esse grau de importância nos últimos anos, acho que, sobretudo, por causa dessa movimentação de recursos que estavam entre os órgãos, ele acabou tomando uma, um, um corpo maior com o decreto 10.426. E na parte de acompanhamento do TED, a gente observa que ele ficou um instrumento tão complexo e rígido como um contrato normal. Como é que eu chego a essa conclusão? Uma, uma das exigências do para o monitoramento do TED, é você ter um fiscal, como acontece no contrato. E ele traz né algumas obrigações, competências, de ambas as partes, durante a execução desse contrato, que não era muito bem definidas antes do decreto 10.426. 10. Ainda assim, eu considero o TED ainda um instrumento mais salary, tá, para execução de alguma despesa, como é o caso das despesas de rateio ou ressarcimento de alguma outra despesa.
0: Perfeito. E a última pergunta é, relacionada ao TED seria qual o papel, é, mesmo já considerando o novo decreto, já que a gente está falando aqui com os gestores que estão à frente né, dos órgãos da área de orçamento, qual o papel que ficou aí, né, atualmente, né, pelo menos na sua visão, na sua visão não, na prática para você, é, como é que a sua coordenação ela se conecta aí no acompanhamento de um TED? O que que a sua área auxilia ou o que que ela faz quando um TED passa por você?
1: Então, no caso da CGU, é, o, o TED, é, ele, o monitoramento dele, o acompanhamento dele, é feito pela unidade em que demanda o, o projeto. Então, se eu tenho uma secretaria finalística que está estabelecendo o contrato, um TED com, por exemplo, uma escola de governo, é essa unidade que prepara toda a documentação prévia, é ela que exerce o acompanhamento, é ela que faz a, a solicitação da prestação de contas. No âmbito da CGU, o papel da coordenação geral... De Orçamento, Finanças e Contabilidade, é ele inicialmente fazer uma revisão das minutas do plano de trabalho, é, do próprio instrumento que vai ser celebrado, é, de modo que a ordenadora de despesa tenha maior segurança ao celebrar esse documento, tá? É, também depois já de celebrado e publicado, compete aí à coordenação, tá? Fazendo o registro desse instrumento no CIAF, bem como as movimentações orçamentárias e financeiras. E, ao final do instrumento, compete também a CGcof a fazer a baixa das contas de responsabilidade desse instrumento, né? que é, hoje são bem similares ao que acontece com os instrumentos de convênio.
0: Muito bom. Obrigado pela sua participação, né, Mate Eu passo a palavra para você, se você quiser falar mais uma coisa para a gente concluir e depois a gente faz
1: o um encerramento. É, com relação à TED, parte, é, ao meu ver, é, o TED facilitou muito né, a gestão dos ministérios, dos órgãos que compõem o orçamento da União, nessa parte de movimentação de recurso, sobretudo quanto à possibilidade de você estar fazendo ressarcimento de despesas de outros contratos, e, e com isso, justamente é, facilitando, às vezes, no um processo de contratação. Obrigado mais Perfeito. uma vez aí pela oportunidade.
0: Tá bom. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima. Abraço.